0: le cendrier déborde mais personne n'y prête attention. L'un des néons parasite les regards en clignotant par intermittence. Cela fait des mois qu'on dit qu'il faut le changer. La salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Dallas sent le tabac, la transpiration et la mort. 35 agents de police s'y tiennent debout depuis plusieurs heures à gare. Leurs yeux cernés sont focalisés sur l'homme d'une trentaine d'années assis face à eux tous résistent à la rage qui les anime. Ils voudraient se jeter sur lui, le frapper, le battre à mort. Et pour cause. Un peu plus tôt, la veille, cet homme a froidement abattu l'un de leurs collègues de cinq balles à bout portant, en pleine rue. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Et c'est ce qu'affirment plusieurs témoins, mais il sera bientôt minuit et l'homme continue de nier en bloc leurs accusations. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on le soupçonne de bien pire encore. Les policiers pensent que cet homme est celui qui a tué le président Kennedy quelques heures auparavant. En effet, Lee Harvey Oswald travaille dans le dépôt de livres où les forces de l'ordre ont retrouvé un fusil de précision et trois douilles à la fenêtre du cinquième étage. Celle-ci donnait sur l'itinéraire présidentiel, à exactement 80 mètres de l'endroit où le président a été mortellement touché. Lorsqu'il a été arrêté quelques heures plus tard, Oswald avait 14 dollars en poche, ses papiers d'identité et un calibre 38 à la ceinture dont il a tenté de se servir avant d'être maîtrisé. Plusieurs circonstances l'accablent. Il a été formé chez les Marines quelques années auparavant et entraîné comme ses camarades à manier des armes de précision. Mais bien plus grave encore, il a vécu trois ans en Union soviétique. Dans le contexte corrosif de la guerre froide, afficher une quelconque sympathie pour l'ennemi russe est on ne peut plus suspect. Quand le téléphone sonne, l'agent répond immédiatement. Après de longues secondes, il acquiesce, raccroche et se penche à l'oreille de son supérieur. Les services de renseignement viennent de confirmer leurs soupçons. Le fusil censé être l'arme du crime a bien été acheté par Oswald. À bout, épuisé, le suspect ferme les yeux. Depuis son arrestation, il y a plus de 10 heures, il n'a pas eu le droit à l'assistance d'un avocat et les policiers ne lui laissent aucun répit. Totalement impuissant, il se voit inculpé du meurtre de John Fitzgerald Kennedy. À minuit, Lee Harvey Oswald est amené brièvement devant la presse. Des dizaines de journalistes le harcèlent de questions et s'est aveuglé par les flashs qu'il clame son innocence. « Je ne sais rien et je demande que quelqu'un vienne me donner une assistance légale. » Ramené sans ménagement en cellule, il s'écrit «Je ne suis qu'un bouc émissaire. Le lendemain à midi20, l'IRV Oswald est escorté jusqu'au parking du commissariat pour être transporté vers la prison du comté en attendant les suites de l'enquête. Là encore, le sous-sol est envahi de journalistes dont certains retransmettent les images en direct à la télévision. Toute l'Amérique qui le croit déjà coupable, veut connaître ses motivations agissait-il sur ordre des russes avait-il des complices pourquoi ne s'est-il pas débarrassé de l'arme du crime Oswald ne pourra jamais répondre à ces questions. Malgré les policiers qui l'encadrent, un homme surgit sur sa gauche et le tue d'une balle dans le ventre moins de 24 heures après son arrestation. Nous sommes le 24 novembre 1963. Et le principal suspect du meurtre de John Fitzgerald Kennedy vient d'être tué en direct sous les yeux de millions de téléspectateurs pétrifiés. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans « Les fabuleux destins ». Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à l'assassinat du président Kennedy. C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle et un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui, je vous parlerai des funérailles historiques du président et de la toute première enquête qui fut menée sur l'assassinat. de personnes se sont déplacées dans les rues de Washington, et pourtant, si l'on en juge par le bruit du cortège, on dirait que la ville est déserte. Le 25 novembre 1963, l'Amérique enterre son président. L'assassinat, survenu à Dallas deux jours auparavant, a provoqué une onde de choc aux quatre coins du monde. À la suite du général de Gaulle, premier à faire part de son intention d'assister aux funérailles, des dizaines de chefs d'État, rois, reines et dignitaires du monde entier viennent rendre hommage à leur homologue. Les forces déployées pour l'événement sont colossales. Au total, ce sont plus de 4000 policiers, militaires, agents du FBI et de la CIA qui sont postés sur le parcours. Le cortège avançant totalement à découvert, on craint pour la sécurité de tous. Le cercueil, recouvert par un éclatant drapeau américain, est acheminé en calèche, dans une longue procession entre la cathédrale Saint-Mathieu et le cimetière d'Arlington. À la tête du cortège, Jacqueline Kennedy tient par la main ses deux enfants, Caroline, 6 ans, et John, 3 ans. Voilée de noir, la tête haute, la démarche droite, elle est un bloc de deuil qui avance. À ses côtés, son beau-frère, Robert Kennedy, dégage au contraire une grande fragilité. Un coup de vent semblerait pouvoir emporter sa frêle silhouette. Il est dévasté. La mort de son grand frère brise l'élan politique qui les unissait et par lequel il s'était promis de transformer le pays pour toujours. Procureur général des États-Unis, nommé par son aîné, Robert s'était lancé depuis deux ans dans une lutte sans merci contre la mafia. Aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de se demander si son acharnement n'a pas précipité la chute de son frère. Mais Robert n'est pas seul à se tourmenter. Une chape de questionnement pèse sur l'ensemble du pays. Personne n'ose formuler ses doutes à voix haute en ce jour de deuil national, mais les mêmes questions sont sur toutes les lèvres. Dans un pays où le président représente le pouvoir, qui a le pouvoir de tuer le président Et comment le principal suspect du meurtre a-t-il pu être abattu à bout portant, cerné de policiers dans un commissariat, moins de 24 heures après son arrestation Quand le cercueil descend dans la terre, les caméras du monde entier retransmettent les images, filmant dans la foule des visages défaits, pleins de larmes silencieuses. Pour énormément d'Américains, John Kennedy était un symbole de progrès. Une grande partie de la communauté noire voyait en lui le président favorable aux droits civiques qu'elle avait toujours attendu. À l'international, il cherchait la voie d'une désescalade pacifique avec l'URSS, et envisageait le retrait des troupes américaines engagées au Vietnam. Et puis John Fitzgerald Kennedy avait promis d'envoyer l'homme sur la Lune. En l'honneur des idéaux qu'incarnait son mari, Jackie allume sur sa tombe ce jour-là une flamme perpétuelle qui n'a depuis jamais cessé de brûler dans le cimetière d'Arlington. Dès les jours qui suivent les obsèques, la pression populaire s'accroît fortement. De très nombreuses voix demandent des comptes au gouvernement et aux agences de renseignement. Le nouveau président, Lyndon Johnson, ne pouvant ignorer l'indignation de ses compatriotes, finit par charger Earl Warren, le président de la Cour suprême, d'enquêter sur la mort de son prédécesseur. Ainsi, le 29 novembre 1963, la commission Warren est officiellement créée avec la charge de faire toute la lumière sur la mort de Kennedy pour ramener le calme au sein du pays. La tâche est dantesque, et pourtant Johnson demande des résultats rapides. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que le président a tout intérêt à ce qu'une thèse en particulier soit privilégiée, celle du tireur solitaire. Car si l'on découvre des complices à Lee Harvey Oswald, alors par définition, John Kennedy aurait fait l'objet d'une conspiration sur le sol américain. La commission, officiellement, est chargée de découvrir la vérité. Mais quelle vérité Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Pendant l'année 1964, l'Amérique tout entière attend fiévreusement le rapport de la commission Warren, chargée par le président Johnson, d'enquêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La commission compte sept membres, outre son président, Earl Warren, elle comporte deux élus démocrates, deux élus républicains, un grand diplomate et un ancien directeur de la CIA. 400 personnes greffiers, secrétaires et assistants sont employées pour les épauler. À Washington, semaine après semaine, des centaines de témoins partagent leurs souvenirs du jour fatidique. À huis clos, ils décrivent les cris, les coups de feu, la terreur qui régnait dans Dallas le 22 novembre et s'efforcent d'aider l'enquête le plus précisément possible. Au total, 552 témoins sont entendus pendant 10 mois. En parallèle, la Commission peut faire toutes les demandes qu'elle souhaite auprès du FBI et de la CIA, consulter des rapports, procès-verbaux et archives. Naturellement, le passé de Liarve Oswald fait l'objet d'une grande attention. Et malgré des zones d'ombre et de nombreuses contradictions, il se révèle particulièrement intéressant. Né en 1939 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, son enfance est chaotique. Quand il n'a que deux mois, son père meurt d'une crise cardiaque. Sa mère Marguerite doit alors s'occuper seule du nouveau-né, en plus de son grand frère et de leur demi-frère. Les déménagements se succèdent et ses conditions de vie instables contribuent à fragiliser le jeune Lee. Jusqu'à ses 18 ans, il connaîtra 22 domiciles et sera scolarisé dans 12 écoles différentes. C'est un élève moyen, un solitaire qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions. À 17 ans, il s'engage dans les Marines, et lorsqu'il devient opérateur radar, il est affecté au Japon sur la base d'Atsugi. Bien qu'il y soit assigné à un grade subalterne, cette première affectation pose question. Le complexe d'Atsugi, non loin de Tokyo, sert de base aux avions secrets U-2, dont les Américains se servent pour espionner l'URSS. Contre toute attente, Oswald mène la vie qu'on attend de lui. Il obéit aux ordres, dépense sa solde dans des bars de Tokyo et obtient des notations correctes de la part de ses supérieurs. Mais après quelques mois, son attitude change radicalement. Il tient à ses camarades des discours marxistes et décide spontanément d'apprendre le russe en secret dans sa chambre. En 1959, il rompt son engagement dans l'armée, rentre aux États-Unis avant de décider d'aller voir de ses propres yeux la terre du communisme. Il travaille à l'usine, habite à Minsk, puis à Moscou, où il rencontre Marina Proussakova, qu'il épouse le 30 avril 1961. Un an plus tard pourtant, prétendument gagné par le mal du pays, il obtient un visa de retour aux États-Unis, où il emmène sa femme et leur premier enfant. Mais son enthousiasme pour le communisme n'a pas disparu. En août 1963, il est vu dans la Nouvelle-Orléans, distribuant des tracts de soutien à Fidel Castro. Sans travail, il plonge sa famille dans une situation précaire jusqu'en octobre, et c'est à ce moment-là qu'il trouve un emploi à Dallas, dans le fameux dépôt de livres scolaires, un mois avant l'assassinat du président. Le 27 septembre 1964, moins d'un an après les faits, la commission Warren rend ses conclusions dans un rapport de 16 000 pages. Le verdict est sans appel. Lee Harvey Oswald a tiré sur le président. Son acte est celui d'un homme déséquilibré et aveuglé par le communisme, rien de plus. Il a agi sans complice et doit être considéré comme le seul et unique coupable dans cette affaire. Pourtant, malgré toute l'autorité d'Earl Warren, président de la Cour suprême, les conclusions de son rapport sont rapidement contestées. Dès 1967, une contre-enquête commence, dont les découvertes fracassantes vont faire trembler l'Amérique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Jim Garrison, le procureur qui a tenté de prouver l'existence d'une conspiration dans les plus hautes sphères de l'État. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.